0: ¡Halo! Estamos de vuelta. Eso fue Salcamos Vive. Yo sé que nos han tratado de detener. Nos han tratado de callar. Nos hicieron un Luis David a Colón la semana pasada. Nos suspendieron. Como si alguien pudiera suspender a alguien en un podcast. Pero como quiera. Tengo que usarlo de excusa. Estuve una semana sin voz. Y creo que lo van a notar en este capítulo. Porque hablamos mierda con cojones. Había mucho que decir. Había mucho que contar. Había muchos acontecimientos que habían pasado esta, esta última semana que había que hablar de eso. Y creo que lo habla, creo que le hicimos justicia a todas las noticias y a todo lo que se tenía que hablar. Gracias a todas las personas que me, que, me, que me escribieron, que querían que me mejorara, que me extrañaron. Yo sé que yo solamente soy juido para ustedes mientras trabajan o cagan o chichan o whatever. Chicha. Claro, hay gente que chicha escuchando su oficial. ¿No se cree que no? Por favor. Es muy inocente. La gente, para que la gente no escuche los gritos, pues a escuchar a Yajaira riéndose Para que nadie. Uh, esa. Pues claro, eso dice eso. no va a escuchar a alguien chichando ahí? Yajaira va a llegar al punto del narcisismo. Voy a empezar a chichar escuchando. Eso fue sacamos. Para que la risa. Ay, mira, se están riendo allí. Ay, Yajaira se que todo lo que dice el jebo. Y que esa va a ser la nueva estrategia. Pero gracias. Gracias por preocuparse por mí. Gracias por apoyar el podcast. Yajaira. Play that thing.
1: Eso fue sarcasmo. Fue lo único que había. Eso fue sarcasmo. Lo escucho todos los días. Eso fue sarcasmo. En el trabajo tú tranquilo. Eso fue sarcasmo. Con Fabián Castillo.
0: Estamos de vuelta. Estamos vivos. Estamos vivos, trataron, trataron de apagarnos, pero no pudieron. Leo, Leo trató de apagarme. Él dijo, yo me voy a morir, pero este cabrón se va a quedar sin vos para no hablar mierda de ti. Te saltaste te saltaste porque yo puedo hablar mierda de ti tarde. Puedo hablar mierda de ti tarde. Aunque en verdad, lo primero que yo pensé cuando leí, primero lo mataron como 15 veces antes que se muriera. No. Y, lo que, y lo, cada vez que decían, ay, se murió, le digo, ay, Dios mío, que no hay que hacer verdad, Dios mío. Yo no quiero tener que hablar de ese cabrón. Porque ahora con el podcast, uno está, yo estoy jodido, ahora se muera y yo tengo que hablar de él. Me sí, importa ya un carajo o no. yeah. Y yo como que, ver, si le deseé la muerte, no hace ni un mes. ¿Tú de verdad te crees que yo quiero hablar de él?
1: <risa> y ahora como que,
0: chacho, créeme, yo no quería que se muriera, porque yo no quería tener que hablar de ese cabrón. A mí me importa tres puñetas su existencia o su dejar de existir. Pero, literal, no hizo más que morir. Se aumentó el Instagram, empezó el y yo, ay, Dios mío, aquí fue. <risa> y yo sin poder decir ni una palabra porque estar sin voz. Y aquí se jodió esto, de verdad. Lo hizo de maldad. Cabrón se podía morir hace tiempo. Ajá, yo igual. tuve que morir ¿No? cuando más jodido yo estaba. Cuando más jodido yo estaba. Pero el que hace mal siempre las paga. Él, Leo, sabía que yo estaba sin voz. <risa> y dice, yo me voy a morir ahora para que este cabrón no pueda grabar el podcast burlándose de mí muriéndome? y muriéndome. Y se muere. Y ya, la gran cosa, se murió. Pero Dios no abandona a uno. ¿Eso qué hizo él? ¿Qué hizo él? ¿Para pagarle la muerte a Leo? ¿Qué hizo? Él cogió un helicóptero que ah. iba por California. <risa> Dios solamente sopló un helicóptero uf, y cambió el rumbo de la historia. Y Leo <risa> se Y la muerte de Leo se jodió. Ya al final del día, ni yo me acordaba que Leo se había muerto. Yo estaba like, anda pa'l carajo. Y la pendeja, la gente dice. La gente dice que le da pena COVID y lo que pasó con la hija y qué sé yo qué más. Pero en realidad, hay algo más jugando ahí. Como que la gente cuando se ponen así, cuando pasan esas cosas, hay una parte bien pequeña en su cerebro, como que está como que, diablo, si se murió COVID. Me voy a morir yo también.
1: <risa> Nadie se escapa.
0: Sí, como que... Porque uno, uno ve a esta gente y uno dice, coño, este cabrón no se muere nunca. uno no, Obviamente eso no tiene sentido, pero en la parte yeah. de atrás de la mente uno está como que... Ya yeah, con tantos chavos. Mientras, tanto chavo. mientras ese cabrón esté vivo, yo estoy chile aquí. <risa> es como, como tus padres ¿sí? mientras ellos estén en la línea de defensa yo, estoy, yo no me voy a morir ay cuando se mueran ellos cuando sale anda, para el carajo
1: yo estoy ahí el
0: próximo yo estoy
1: en la fila ay Dios está, mío cabrón.
0: se muere gente así que la gente sale anda, aquí fue
1: yo pienso que muertes como esta hacen que uno piense en mundos paralelos y se ponga a pensar el diablo y en otro mundo en otro universo COVID todavía estaba vivo y llegó ¿A ti no te pone a pensar en eso, Neil? no
0: me pone a pensar en eso.
1: Ay, Dios.
0: Yo, honestamente, cuando yo leí la noticia, yo pensé que yo estaba en el mundo paralelo. Yo como que...
1: Por eso mismo. Yo estoy, yo estoy en el mundo, ¿qué? Ajá. Estamos en el Twilight Zone. Tú estás en el mundo que Spider-Man se murió.
0: ¿Qué? que se murió? Literal. La o sea, de la forma que murió, no sé como que, ¿qué?
1: Ajá. Pero Era... sin
0: embargo, Leo no te hace pensar eso para nada. No. Honestamente, <risa> no, por lo que la reacción que yo vi en Instagram, la gente se lo gozó todo. Como que
1: tenían que los memes ya hechos yo creo era como que el
0: feel good story de enero era mm. como que coño pasó toda esta mierda pero coño luego se murió ah high five la gente <risa> la gente dándose high five como que ya ah, yo puede pero yo no estoy tan jodido como ese cabrón que se murió mm. pero Kobe después vino y le dio el down a toda la situación y yo sin voz para poder hablar de nada de lo que estaba pasando o sea, yo tengo un montón de cosas, pues como no, yo, yo, literalmente, yo no, no solamente no hice podcast, yo no he hablado, punto, uh -huh. en una semana y pico. Si he dicho más de seis palabras, es uh -huh. mucho.
1: Y yo no llego aquí toda esta semana, o en ningún momento, literal, has tenido conversación yo con no he otra nadie, gente, a, a menos que he sea he por teléfono.
0: Un... Y ni casi he llamado a nadie por teléfono, no he hablado uh -huh. con nadie. Uh -huh. He estado secuestrado. Yo mismo me secuestré y extrañé un montón hacer el podcast la semana pasada porque yo me estoy dando cuenta yo no tengo nada yo no tengo que fuera de este podcast yo no tengo nada yo soy un recluse yo no salgo yo no hablo con nadie yo la única comunicación la única confirmación de que yo existo todavía es este podcast y Instagram que le contesto a, la, a todo el mundo que me escribe
1: Ajá.
0: pero aparte de eso es como yo no yo no existo ya que va de el, el podcast no salió ...y yo estuve durmiendo todo el día porque estaba enfermo. Y cuando me levanté, hasta mis padres me estaban como... ...que tú estás viendo ¿dónde tú estás? <risa> <risa> ellos no me encontraban porque ellos lo único que ellos saben de mí es el podcast. Yo creo que algo le pasó. Yo como que... Los dos, mi papá y mi mamá estaban como que... ...mira qué pasa, como a las 7 y 15. Como, ¿qué pasó? estás bien? Mi papá me escribió, en I quote... ...qué pasó con el postcard esta semana... Toda la semana sin falla, mi papá me escribe, muy bueno el postcard. Toda la semana que cuando sale el podcast y él lo escucha, me dice, muy bueno yeah. el postcard. Y esta semana fue como que, ¿qué pasó con el postcard? <risas> yo, no, no, yo no estoy seguro si es que él se le olvida cómo eh, escribir eh, podcast. O es que el auto correcto. Yeah. él escribe post y el postcard, ah, cerca. ¿Es el qué? Estuvo bueno, pero no estuvo tan bueno para escribir la palabra completa. Tampoco voy a perder el día yo aquí. El postcard, él sabe a lo que yo me refiero. Yeah, el postcard tío. estuvo bueno. ¿Qué pasó con el postcard? <risa> Mi mamá, como que mira, tú estás bien. El podcast no salió. Y yo, como que yo estoy bien, estoy bien. Gracias por llamar. El padre no llaman, solamente me <risa> escriben. Como que tú estás muerto también. Y cuando a las cuatro días cuando uno conteste, yo así, yo creo que se murió.
1: <risa> no follow-up, exacto.
0: <risa> me escribió todo, el, todo el mundo me escribió después del podcast.
1: Yo me tiré un nap y cuando me desperté del nap yo había visto el post tuyo y todos los comentarios y yo, válgame. Hay like, gente comentando en cantidad.
0: ¿eh? Bueno, y yo, uno piensa que a nadie le importa un carajo. Sí, para es,
1: eso para mí como que me yo abrió los ojos un poquitito. Yo pensaba que la
0: única que mi, persona que le importaba era yo. Exacto. Y yo, pero pues, no sale una semana. para que no salga? pues qué vamos a hacer? De <risa> momento, eh, tuve que hacer el post, porque si no, imagínate. Y durante toda la, durante toda la semana la gente no, no encuentra el podcast en la aplicación de podcast, pero no le da. A alguna gente no le da con chequear mi Instagram o algo, a ver si yo estoy vivo, qué sé yo. Simplemente se quedan buscando y después me regañan a mí. porque <risa> que, que... Yo puse eso el lunes y el jueves por la tarde están como que... Mira, yo volviéndome loco buscando el fucking podcast toda la semana. Y ahora que vengo a ver el post. Yo, pues, chequé si me morí también. Y sí. era una mezcla entre eso y gente que no estaba sorprendida. Sí. Como que, ah, de pronto. Yo sabía que estabas medio jodido. Ya, yo se, ya se huelía que tú te ibas a joder ya mismo. Entre la pierna y la voz y enfermo y Ohio.
1: Ay, que encantaba la gente. Decía... Yo no tuviese ido para Ohio. ¿Ves? ¿Eh? Te fuiste para Ohio. Es que Ohio
0: fue lo que me mató. Hey. Es verdad. Ver. Pero pues.
1: Pero la gente aquí cuidándote.
0: La gente está ahora, ahora, ahora nadie quiere que yo vaya a Ohio. Primero no podía escaparme a todo el mundo porque fuiste a Ohio, Pai. <ríe> no mira, a Ohio. Hay que cuidarte, Fabián. Tienes que cuidarte la salud. Los
1: fans man. saben cómo cuidarte, Fabián. You have to listen.
0: Por lo menos, por hey. lo menos. Tengo fans. El 99.9% de la gente que escucha este podcast. Son gente buena gente. Hey. Pero, chacho, ¿tú escuchabas alguno que yo, 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 yo... ¿Tú juraría que yo estoy en la nómina de ellos? ¿Por qué? Porque ellos como amenazándome. ¿Literal? Yo como que no te quite, no te vaya a quitar. ¿sí? A un fucking break. <risa> un no fucking break quite. que me estoy muriendo. Ay, Dios ¿Tú señor. crees que a mí, no me, a mí me gusta estar callado? Está como que me este es el peor el castigo, el castigo por desearle la muerte a Leo.
1: <risa> Literal.
0: quedarás sin hablar una semana.
1: ¿Verdad? Tú lo pegaste casi. Estuviste cerca
0: Como que cerca? Yo se lo deseé Yo quiero que, quiero que tú te mueras y, pup, y, y se tardó un tiempo en lo que los papeles progresan Burocracia, los sellos Pan, pan, pan Y se murió Yo, La pegaste, ¿no? Yo creé la idea La pegaste Yo soy el dueño del concepto la lápida dice creado por Javier <ríe> Castillo. Me
1: voy a eso morir. fue del
0: Inc. Ay dios mío me voy a morir. <ríe> no digas eso que este podcast es profeta. No digas eso. <ríe> me voy a morir un mes después. <ríe> es que eso hay que cortarlo del podcast.
1: Podcastera y productora. <ríe> ya era del mar.
0: <ríe> a mí la vida de Leo Fernández me preocupó. Te voy a decir exactamente el tiempo que duró esa preocupación. <risa> el podcast donde yo le decía la muerte a Leo Fernández III, el paparazzi, fue el de Navidad, si no me equivoco. Sí. <risa> Te ves tan loco ahora no, mismo. <risa> ¿Ustedes han sí visto como, ¿sí como, el meme de... Estoy sí como, sí como un psycho que, que no, ha, no ha visto gente ni ha hablado en fucking 8 o 9 días. Así estoy. El meme de, 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 de Always on me in Philadelphia. Ah, el tipo psycho está explicando la conspiración, pero escúchate mis conspiración Eso fue en el podcast de Navidad. ¿Verdad? Ajá. Nosotros no lo grabamos en Navidad. Nosotros lo grabamos como a mitad de noviembre por ahí, un poquito antes de Thanksgiving por ahí. Shh, sh, sh, sh. Pero, no
1: diga, no
0: diga Y la preocupación mía era Este cabrón va a coger y se va a morir Antes de que salga este capítulo <risa> Y vamos a tener que grabar <risa> otra cosa Y yo estaba like Este cabrón Ojalá que no se muera nunca el cabrón Por lo menos que no se muera Antes de que salga el capítulo Pero el momento que ese capítulo salió Ese cabrón se podía haber muerto El 24, el 25 <risa> Salió el 23 de Ajá. diciembre Después de eso Por mí que se joda Ajá y se tardó un poquito pues, porque o sea, que la burocracia en este país es una cosa seria
1: yeah. <risa>
0: pero tarde o temprano pasó eso estaba pasaba tres meses más yo lo que iba a hacer era ir al hospital donde le estaba y poner un plato de bacon uh -huh. y dejar que la naturaleza coja su curso
1: uh -huh.
0: pero no tuvimos que hacer eso no debería hablar tanta mierda de gente que se murió porque esta semana muchachos yo no sé si la, la gente que escucha el podcast o tú te, viste lo que pasó con Oscar Navarro Ajá. Que horas después de la tragedia de Kobe Él hizo un chistecito En su cuenta de Facebook Y las cosas no... No fluyeron. Como... no fluyeron No fluyeron, no fluyeron No fluyeron, la gente no se, de... no, 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 no se dejó fluir no. Él no estaba fluyendo una... Ellos no eran jugo para fluir Exacto Ajá. Estamos haciendo, mis, estamos haciendo. mis comunicaciones.
1: Estamos creando moralidad aquí. Sí. No era jugo para fluir. No tú era sabes. jugo
0: para fluir. <ríe> Él trajo la China, pero la gente no tenía la licuadora. <ríe> Entonces, tú sabes, tú sabes el <ríe>
1: ¿Sabes cómo es? sea, la china claro, no eran tú. de lares. Él
0: trajo la tela, la máquina de coser le estaba dañada ese día. <ríe>
1: ¿Sabes?
0: Te la pueden apuntar si quieren porque tú, tú lo puedes usar en cualquier ocasión.
1: <ríe> la cosa
0: fue, La cosa es que... Uh -huh. Yo me pongo a ver esa pendeja de esta, desatándose. Y yo estoy... Ah, madre! Gracias a Dios que ese no soy yo. <risa> Cabrón, yo, yo, yo me burlé de, de un tipo que literalmente murió hoy mismo también. <risa> Y nadie ha dicho ni amén. Pero pues, siempre le toca a alguien, después que no me toca a mí. También. Sí, pero la, 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 la reacción está cabrón, porque la reacción a los dos cal... Obviamente, si a ti no te gusta el comentario, si te hace sentir mal, si de es eso, pues, dale un follow. Qué sé yo, no vayas a su show, no le compres taquilla. No la apoye. No la apoye. Pero con calma también. Yeah. Como que no no puede. Y tú vas a destruir la vida. Tú vas a intentar destruir la vida a Oscar por ser un huele bicho. Imagínate tú. Lo no vas a tener que, <ríe> que coger de profesión porque imagínate.
1: Literal. Y cuando tú decides quién es más huele bicho que quién. Ajá. Pues, o sea, ¿dónde termina la línea?
0: Y ese es, el, ese es el encanto de Oscar. Ese es el encanto de él. Es como que él es un huele bicho y tú decías, porque tipo, estás siendo huele bicho. Pero después al final. O sea, como que, ¿sabes qué? Este tipo me cae bien. <risa> la gente Pero lo que pasa es que ese comentario que él, que él dijo, hay un espacio de tiempo más grande entre tú decirle, like, este tipo es un huele bicho, a", como que, ¿sabes qué?
1: ¿Nee? yeah Sí, porque cuando estás viendo el stand-up de él y no te gustó lo que él dijo, por lo menos tú tienes a un punto de cambiar la opinión sobre él. Pero cuando tú ves un post de él de Facebook que lo viste por tres segundos, te encabronó, le diste share, angry react.
0: Ay, tú estás en ese mode porque todo lo que pasó tan reciente, la gente dice You're que. You're emotional. La gente dice. Timing lo es todo en la vida. Uh -huh. Está cabrón que, que Oscar y cualquier comediante puede hacer chiste de alguien que se murió hace 500 años atrás y nadie le importa un carajo. Pero tú haces un chiste de alguien que se murió ese mismo día y la gente puede tener otra reacción. Y es como que están igual de muertos. No hay ninguna diferencia. Pero él, pero es, pero, por eso por eso yo digo que la, tiene que ver más con uno, uh -huh. con nuestra propia reacción personal con la persona que, que se murió. Uh -huh. Porque Kobe Bryant ya no lo vio el post, que yo sepa. So, él, no, él no se ofendió. Uh -huh. La familia de él estaba ocupada en otros trámites. ya. Yeah. Y en su propio mundo, para estar pendiente al post también. Entonces, como que no vamos, no, vamos, no vamos a pretender que eso de verdad fue la ofensa más grande a Kobe, a la hija, a la gente que estaba en el helicóptero o a, a la familia. Uh -huh. La gente menos involucrada con eso eran ellos. Porque uh -huh. ellos, estaban, ellos de verdad tenían problemas serios. Que es un comentario que un comediante hizo.
1: No, y lo peor de todo es que le siguen dando más pautas. Y después, hasta cierto punto, ustedes no quieren que la familia de él vea esto exacto, ¿Alón? no,
0: exacto. ignóralo
1: ignóralo ya
0: porque dándole chero y dice esto no me gustó y eso sigue cogiendo y sigue cogiendo
1: es como la gente que dice diablo Entonces, mira este video mira si este tú, huele
0: bicho si tú lo viste y te dañó el día porque qué dañarle el día a otra persona?
1: <risa> we're petty that
0: way porque yo, yo, obviamente, yo entiendo que la reacción que tú tuviste a la noticia tú ves eso, yo entiendo esa reacción yo la entiendo completamente ¿Pero por qué la vas a seguir pasando? Uh -huh. Algo como que... ¡Ih! Y sigue scrolleando. O dice, mira, este cabrón. Esta es la última que me hace. Whatever. On uh -huh.
1: Reporta si acaso. Uh -huh. Si es algo que está fuera de, de lugar. Tampoco es que, un comentario de una persona.
0: Hasta es una exageración. Porque si fuera que están... Exacto. Incitando a la violencia de alguien. Al ver que sea algo grupo.
1: extremadamente violento. O algo de, de, de pornografía. De, algo menor? que afecte a alguien que esté vivo. Exacto. Honestamente, no importa. Pero ya. Free speech
0: cabrón, lo lindo fue que, que, que eso se pone intenso rápido porque te, te dejan a un follow y tú como que, ok, pues, ese es el cantazo que cogiste, pues, tienes que cogerlo porque eso era lo que tú querías decir. Uh -huh. Que se yo te dan angry react, te dejan de comprar taquilla, todas esas reacciones tú, tú tienes que aceptarlas como comediante, como alguien que habla constantemente y hace comentarios, uh -huh. a que eso lo van a causar cosas que tú digas. Pero que la gente te esté hostigando en social media, la gente esté encima de ti constantemente, cabrón, a un fucking break... ¿No te gusta lo que estoy diciendo? Sigilo por ahí, cabrón. ¿Qué más, qué, qué, ¿Qué más lo puedes afectar que no, no apoyar lo que él hace?
1: Uh -huh. No, ¿y por qué te importa ahora?
0: Y hasta hablar mal de él. Como que, cabrón, habla mal de él todo lo que tú quieras, Pero déjalo a él en paz. Uh -huh. ya, yo hablo mierda del moluco todos los días. Lo odio. Ojalá se muera. Apúntelo. <risa> pero ¡Chiquín! yo no estoy. Pero yo me encuentro. Literalmente, yo me lo he encontrado de frente. Entonces, ¿qué a ¿qué me importa un bicho lo <risa> un porque yo lo puedo ver de frente... Y si él sabe quién yo soy... Yo voy a la ¿Todo bien? Adiós. Y hay que mantener... Cierto nivel de civilidad... Con la gente.
1: Ya, yeah, eso me acuerda... Lo que había dicho... El comediante John Mulaney... Que él con Nick Crow Habían debatido... Que si en algún momento... George W. Bush... Está parado de frente a ellos... Que si ellos le darían la mano... A Bush. Y uno de ellos dice... Que no, para nada. Y John Mulaney dice... Que en serio, cabrón... Cuando tú estés de frente... A esta persona... No importa quién sea por automáticamente, por tu... Por costumbre y decencia, le vas a dar la
0: mano. Claro. Aparece y dice... Eh, de te saca la... Tú vas a esca... Primero, si yo a cualquier presidente de los Estados Unidos, ¿cómo yo no le voy a dar la mano?
1: Viene caminando el... donde ti con la mano ya puesta y al tiempo que tú lo viste, ya la mano está al frente tuya.
0: Como que ya un presidente de Estados Unidos de por sí es un criminal de guerra. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Pero si... Si, si pueden bailar en el show de Ellen, yo le puedo dar la fucking mano. Eh, ¿Cómo está? ¿Todo bien? Eh. Si sí, Trump se puede comer un taco, bowl, burrito, bowl, tú puedes darle la mano. Trump es el único que yo lo pensaría. Ay, Dios mío. Sí, que sí que... Pero probablemente le daría la mano y le diría, huele bicho. Y come yo, <risa> es por
1: es human decency, eh. es, pero es, es por costumbre. Es como cuando nosotros vamos para los Estados Unidos y le abre una puerta a alguien... Y para ellos Eso es algo de shock Pero aquí en Puerto Rico Eso es costumbre abrir la puerta a alguien Decir uh -huh. buen provecho Cuando le pasas por la mesa Gracias y Disculpe Permiso ¿Cuántas veces Uno Ajá, no va cambiando Y que te dice no, permiso? Tenemos
0: que empezar Yo pensé este, Estamos en este, en este Desbalance emocional y, y político Ahora mismo en Puerto Rico Y la gente se está comiendo Por los loca, Hay que mantener Cierto nivel de civilidad Ajá uh -huh. Y yo estoy convencido de que existe en Puerto Rico ese nivel de civilidad, pero hay que practicarlo un poquito más en las redes sociales. Sí. En los otros días, yo estaba en, en la guagua, yo fui a trabajar, yo salí de trabajar y yo cojo la guagua pública como siempre, y me senté yo, se sentó un amigo mío de ambulante, siempre está jodiendo, <risa> y se sienta como dos filas más atrás, y, se, y la guagua está en paqueta. Es un día que hay mucha gente, la que San Juan está lleno, la guagua está en paqueta de gente. Y coge y el diambulante se baja en la parada, una parada cerca, qué sé yo qué más. Y se dan cuenta que el diambulante se cagó en el asiento. Simplemente se cagó. En una plasta enorme en el asiento de la guagua. Donde está todo el mundo, donde está llena, paquetamente llena. Todo el mundo chofer, chofer. Todo el mundo volvió a como si alguien se hubiera muerto allí. ¿Qué pasó? <risa> se cagó en el asiento. Y el, el diambulante ya mandaba, ya había bajado. Ajá. Y el chofer lo mira así y trata de buscar sabes cuando tú estás buscando algo <risa> cuando tú haces que estás buscando algo pero tú sabes que no lo tienes <risa> Él mira, sí, lo siento. Okay. Y él pa está buscando, la... pero él sabe que él no tiene ningún paño ni nada. Él... El glove compartment debajo de la silla un poquito. Porque él no está ni baby. buscando a solamente está moviendo su cabeza. Exacto, virando a la dirección de <ríe> y donde y debería sacándose, de estar. Sacándose la cabeza con, cara, aquí, pues. <ríe> Y después le dice, mira, y él nos habla a toda, la guagua, a toda la guagua. Y by the way, antes de esto la guagua estaba, viejos hablando de política, que si los pelucas, si los revoltosos, que si una feminista peleando con una vieja está encendido uh -huh. y el, momento, el tipo se caga sobre las prioridades cuando la mierda entra el chat <risa> cuando el mojón entra el chat tú sabes las cosas cambian en el ambiente sí. y de todo momento se convierte en la prioridad y el chofer le dice mira voy a, voy a solicitar la ayuda a ustedes para poder terminar el viaje no dejen que nadie se me sienta ahí <risa> como dale no se preocupe chofer dale estamos ahí <risa> seguimos en la guagua todo el mundo chilling calladito ahí dicen ni amén y alguien se monta y dice, mira el asiento, mira tu asiento. Se va a sentar y todo el mundo, ¡no! <risa> en coro, la vieja, la feminista, <risa> el gay, la mujer trans en el fondo.
1: <risa> ¡No! El
0: bombero, el indio, el policía. <risa> ¡No! ¡Está cagado! Y, ¡Ah! y se sienta en otro lado. Y todo el mundo calladito otra vez, va Y sigue cogiendo la guagua y pasó David vuelven no todo el mundo en una coro. en un solo coro mira yo yo lo único que no decía hasta que era yo pues <risa> si lo dice toda la guagua porque yo tengo que estar porque impendiente el mojón también
1: quién no saben yo tengo un podcast y no puedo estar gritando yo no puedo estar gastando
0: la voz aquí <risa> estar
1: gastando la voz
0: pero yo lo veía y me daba orgullo. por poco se me las lágrimas <risa> Puerto Rico se levanta <risa> Cuando la cosa está mala, mala de verdad. Cuando tenemos que evitar que alguien se cague el culo. El puertorriqueño se une. Ese diambulante hizo historia ese día. Hizo es historia. Demostró que en Puerto Rico todavía queda esperanza. <risa> ese deambulante. Pues ya le dieron hasta <risa> dos bocinas salud al diambulante <risa> Por cambiar el mundo. Ay, Dios.
1: A mí lo que me molesta es que mucha gente coge mucho orgullo de que en Puerto Rico somos de los más polite que hay, toman mucho orgullo con eso, pero son tan rápidos para apuntar y para, para discriminar sin tener contexto.
0: Puerto Rico no son tan amables, nada, ¿no? tampoco. No, Porque pero sea, se estamos, la tiran de que lo son. Ahí, estamos ahí, en el amable spectrum. Pero, pero se tampoco. la tiran de que la son. Porque tú vas, a, cuando yo fui a Ohio, allá ahí, con esa gente, se nos dejan uno en paz. qué <risa> morning Yo no jodan nada. ¿Qué morning ¿Qué ven? Esa <risa> bofeta. <risa> Dime, thank you, thank you, how are you doing today? ¿De verdad te importa how I'm doing today? ¿Te ¿Importa a ti?
1: Y deja de sonreír tanto, Dios mío.
0: Mi sonríes, son gisantas, mi que me están mirando aquí abajo. No soy árabe, no soy árabe. <risa> Tojiqueño. Jiqueño. a ver a Luis y <risa> <risa> ¿Tú sabes para qué yo vine? A ver a Luis y Kate. Sí, so Chequéate, ok. tú te crees. ¿Tú ves a este tipo que está aquí va al buque? ¿Se está cagando? Se chenta <risa> tú lo ves así ahora ves ese tipo famoso donde no, yo vengo
1: <risa> Y gente entrando dios mío perdido por el carajo gente
0: <risa> Y gente entrando me estoy cagando yo otra vez <risa> what did he say <risa> he says he's pleased to meet you <risa> but where is the bathroom <risa> Yeah, he already used the bathroom at JCPenney. He feels embarrassed to do it again. You asked me how I was doing. You asked me how I was doing. I'm telling you. Le estoy diciendo.
1: Mi amigo aquí, que es famoso
0: en Puerto Rico, está cagando. Y entra aquí y dice: ¿Qué está pasando aquí? Yo no lo mandé a comerse un gyro en el food court. Yo lo mandé. By the way, ese de, otro, ese de ambulante que se cagó uh -huh. en la guagua. Uh -huh. el, estaba, todo el pantalón estaba cagado desde que estaba esperando a la guagua.
1: Oh.
0: El único que se dio cuenta era yo, que siempre lo estoy mirando. <ríe> y él lo que, y tenía un spray como que de cloro. Uh -huh. Y él lo que hacía es donde se sentaba. Después que salía, le tiraba spray de cloro. O sea, él, se sentía, él se sentía mal. Pito, el... pero. Oh, God. Y después se sentó en la silla de la guagua. Y cuando se bajó, le hizo dos sprays. Y se bajó. <ríe> Y eso fue hace un par de semanas atrás. Y los otros días te lo juro, yo estaba trabajando en la madrugada y había un día ambulante nuevo que cogió la esquina de él y se había cagado y me hago allí, en la, en la esquina de él donde él siempre duerme. Uh -huh. Y él llega a mí, ¡eh! ¡Mírate! Como si eso, eso fuera... Eso era como dos calles más abajo. me viene a mí como si yo fuera el, el guardia. <risa> Ajá. Y dice, eh, eh, me, ¡Me voy de cago ahí! ¡Sácalo! ¡Sácalo! ¡No que se me de cagado ahí donde yo duermo! Y yo, David, tú estás cagado y meado también. Ajá. Me aquí. Primero que nadie. segundo. Yo no estoy fucking policía aquí. Uh -huh. Y él mira para abajo y no se había dado cuenta que estaba cagado y me oh Estoy oh caminando.
1: My God.
0: Así está la vida en Puerto Rico. Pero pues esas son las cosas que nos unen como puertorriqueños. <risa> son las cosas que nos unen con los, como puertorriqueños, nuestros nuestro problemas. Nuestras uh -huh. vicisitudes. Ay, señor. ¿Qué le he pasado tan mal estos últimos días. Y es que como que todo me cayó encima de momento. Uh -huh. La pierna, estar enfermo, perder la voz. Me hicieron un clase tostón en este pelo recientemente que todavía no lo he superado. <risa> Dios mío, yo odio tener que ir a recortarme porque nunca. Mi recorte no es nada complicado.
1: No. Para pero nada. por
0: alguna razón nunca. Nunca es posible. Yeah. Y esta vez fue una de las peores. Aquí me hicieron un clase de ajos con culo en este pelo. Ay, diablo, ¿verdad? Yo creo que será hasta la razón que yo no salgo también. <risa> yo tengo este ajos con culo en este pelo. Pero una cosa, por más que uno le explique, yo llevo fotos de referencia. ¿verdad? Un día tengo que llevar un mapita al barbero. <risa> y yo no me gindo con él, yo sigo tratando. <risa> ya, Porque es no. el más barato que me cobra. Yo, mira, vamos, vamos a intentarlo otra vez. <risa> Acuerda que yo te dije tal cosa, ¿Verdad? Pues entonces aquí tú lo que haces es que lo lo mueve así, ¿ves? ¿Sí? Lo que pasa que... Y hago que... dibujitos. Me dibujo yo sentado en la silla, recortándome. <ríe> Entonces, y lo, lo que
1: pasa es que la primera vez tú me recortaste y quedó un poquito
0: muy corto. Y la segunda vez, al frío, si te fuera... quedó un poquito bien. Mira, yo no hice ni tanto. Si, sí, fuera, no. si fuera algún detallito así, yo estaría <ríe> como que chilling. Pero, cabrón, como que... Tú... ¿De qué forma tú te crees que es mi cabeza? Yo, yo, yo siento que él le está viendo una distorsión de mí. Ay, el cerquillo este que me hizo... Ay, Dios. Tiene como... Tiene un mullet, cabrón, de lado.
1: <ríe> yo tuve que arreglar... Lárselo. Sí. Y ahora lo miro Y todavía está jodido Porque esto no te creció Ya desde la última vez o Ahora se ve más
0: Un descojón total Oh God ¿Se cree que yo, yo, yo lo que quiero Es un besito lado Yo lo que quiero Es un paladito. Un parladito. Un le, le he enseñado fotos mías Que he cortado bien Le he enseñado fotos De mi abuela recortado bien Mira <risa> lo que yo quiero <risa> Es el paladito, La boinita Si sí, tú tienes referencias De más yeah, pues, cabrón, Yo no sé Qué más tengo que hacer Una mapita Un fucking diagrama Tiene el dibujito Ya, ya está todo como quiera, sigue cagando, Dios mío, señor. ¿Alguien, Alguien que escuche este podcast que se corte pelo en el área de San Juan, por favor. Ajá. Que, que, que entienda lo que yo quiero hacer aquí. Entonces, lo peor de todo esto es, y esto le pasa, le tiene que pasar a todo el mundo, yo no debo ser el único. La gente que necesita espejuelos cuando se recortan. Uno se tiene que quitarle el espejuelo y encomendarse a Dios. Uno se tiene que encomendar a Dios hasta que el que corte termine. Yo ¿Qué? Entonces, el barbero siempre sí me pregunta si me gustó y si quiere algún cambio, pero ya cuando yo me pongo los espejuelos, ya es muy tarde.
1: Pero ponte los espejuelos primero, mira, y después le dice.
0: ¿Pero qué se es supone? ¿Qué? Te, este qué... <risa> Que tengo los espejuelos puestos todo el tiempo, pues no, yo no puedo.
1: pero cuando termine el corte y te pregunte. Ajá,
0: él me, termi él me termina el corte, me pregunta. Yo me pongo el espejo y yo digo, pegar un fósforo, cabrón, porque esto se jodió ya. Ya se jodió. Ya se no es como que, ay, pero me dejaste una moñita aquí, es que lo descojonó el tanto ya. <risas> okay. Es como, el cabrón, pegar gasolina y un, y un fósforo. <risas> Eso o sea, lo que falta. Esto es lo único que lo puede arreglar sí un poquito, es. aunque sea. Entonces ya yo no sé qué hacer, en verdad. Como que, pues, me jodí un, un corte decente es otra cosa es la lista de cosas que no voy a poder lograr uh -huh. en la vida yeah. pero yo sigo intentando pues yo no me quito yo me acuerdo que a mi papá le pasaba también como que él se quitaba los espejuelos los que cortaban, cuando llegaba a casa y anda para el carajo pasó aquí <risa> porque mi papá es calvo so se está quedando cuando yo era chiquito mi papá se estaba quedando calvo pero ¿sabes? en ese tiempo afeitarse la cabeza era, era todavía bien un cliché bien yeah. y además es una etapa que tú llegas uh -huh ahora es un cliché pero para ese tiempo era todavía como que uh, te puedes afeitar la cabeza todo el lujo. Uh
1: -huh.
0: y eso también es una etapa de la vida tú tienes que llegar ahí
1: sí, como Curly que cuando se
0: afeitó la cabeza de los tres Studios sí, para ese tiempo eso ni ¿Eso existía era, nadie yeah. se afeitaba la cabeza pero uh -huh. como que de los late 90s para acá empezó gente a aparecer calpa por, por, porque sí cuando se están quedando calpa afeitarse la cabeza ¿sabes? apareció Vin Diesel y gente así y de momento se convirtió en algo viable. Y eso, o ¿sabes? Como que tú tienes que llegar a ese punto. Tú tienes que llegar, tú tienes que un día decirte, oh Dios, y aceptar que eres calvo. Uh -huh. y mi papá, pues, cuando yo era chiquito todavía no había llegado ahí. Y mi papá, pues tenía dos o tres greñitas arriba y el pelo regular por los lados. Pues se es que cortaba, que se es que cortaba bien pegado abajo. Y arriba pues se dejaba las greñitas que tenía para poder peinárselo para atrás. Y parece que tenía algo ahí de pelo. Uh -huh. Y se le editó el cocote, se le veía, él sé que la cara y el cocote de él eran del mismo color de sol. <risa> Pero ese era el look que él tenía para ese tiempo. Y era un problema, porque él le decía a la gente que los que cortara, y le decía, mira déjame la creña, la creña me las deja, porque esto es lo único que tengo.
1: Uh -huh.
0: Y a veces él se cortaba se quitaba los espejuelos y los que cortaban como caco la fe, literal, en esa creñita que tenía, uh -huh. le pasaban lados y quedaban así con dos o tres, parecía una barbita de un nene de 13 años, pero en la cabeza. Ay. Y él llegaba a me a pero que esta mierda que me hicieron aquí. Y yo, pues tienes que afeitarte en la cabeza. <risa> no, no, no. No fue. Yo, mi papá ya tenía como cuarenta y pico de años cuando se afeitó la cabeza. Ya. Y ya, ya ya estaba casi calvo completo. Y el día que se afectó la cabeza, en, se puso como 15 años más joven. Yeah. yeah. Él, él se ve más joven ahora que cuando yo era chiquito. Yeah,
1: literal. Sí, yo he visto la
0: foto. Like, imagínate, pero pues. Ese es el problema de lo, eso, los calvos y de los ciegos. Y mi papá era los dos calvos y ciegos. <risa> Entonces él tenía dos o tres greñitas y no tenía la visión para protegerlos. <risa> y yo le decía, mira, pero cuando. Cuando te estén cortando... Cuando ya tú... Cuando te empiecen a tocar... La parte arriba de la cabeza... Ponte los espejuelos... Ya... Yeah. Mm. Yo no tengo porque... Yo no... Yo no veo la diferencia... Yo... yo se ve bien... Sin los espejuelos se ve súper bien... Luego, <risa> yo creo que está quedando... Yo creo que está quedando... ¿No me acuerdo Cuando de verdad... Yo me siento bien feo... Y no me quiero mirar mucho en el espejo... Yo me miro sin los espejuelos... Yo con él, ¡Ah, Esto <risa> se ve bien... Vamos para... Para la calle... Pero esto de que corte me tiene mal... Porque... Yo he llegado a la conclusión que, recientemente aparentemente mi apariencia mi, mi apar esto va a sonar como un chiste yeah. pero mi apariencia es lo único que yo tengo para ofrecer y, y, no, y no es ni mucho porque yo no yo no, yo no yo no clasifico ni lindo tampoco feo pero no, no es lindo tampoco y es lo más que yo tengo para ofrecerle a una mujer uh -huh. porque ya como que ya yo acepto la realidad de personalidad como que como, como <ríe> nada bueno ahí uh -huh. no hay personalidad no hay ganas de salir ni ser divertido. Uh -huh. No hay chavos. Dios sabe que no hay chavos. <risa> como que no hay, no hay pasión en el, en el sexo. No hay como que... Nada guau que yo pueda hacer en la cama. Como que... Lo único que yo... Lo único que, todo es un cero. Lo único que yo tengo como un cuatro es en la apariencia física. <risa> Así que tengo que cuidarme. Esto es lo único que yo tengo para ofrecer. Irónicamente eso. Tengo que tratar de cuidar eso. Pero con estos recortes... Uh -huh. Y esta gordura. Porque si fuera que yo engordada como la gente normal, pero yo he hecho más que bajiga y, y cara. <risa> yeah. Me parezco ya una albondiguita con unos fósforos con cuatro fósforos espetados. Estoy empezando a parecer dos albóndigas, una chiquitita para la cabeza <risa> y una para el cuerpo y unos foforitos espetados así por los lados. Es como un
1: snowman, pero en vez de la pero tercera está. bola gigante abajo, es los dos palitos, los palitos. de madera.
0: <risa> yeah. Y, eso, y, eso es, y esto es lo que estoy vendiendo ahora. Esto es, lo que estoy, esto es lo que tengo en la portada. Porque todo lo demás. Esta es tu descripción no de tienda Todo lo demás está expirado. Yo, como que esto es lo que hay. Se ve cute a veces. Acababa de bañar. Acababa de bañar y un, se, ve, se ve comestible. Ese, ese es el punto que yo he llegado. Pero, ¿qué carajo le voy a hacer? antes de, de, de ir a la gotita del saber y, y seguir con el podcast, tengo que... Vamos a volver a lo de Leo también, porque la gente puede decir que yo me estoy burlando de él y bendito. él lo que hacía era un programita de chismes, porque tú lo sabes... Que, que ya eso es suficiente para ser un güey de bicho. Mm. Entonces, <risa> en la vida de la gente exponer a la gente a cosas que ellos, no, que ellos no tienen que estar diciéndole a nadie, cosas que son problemas de ellos. Pero además de esto, Leo Fernández siempre va a quedar en la historia como un chota y alguien que, que, que era responsable de, los, de las carpetas del carpeteo de, de, de cientos de personas, la mayoría de ellos artistas. Como que básicamente el, el blacklist versión boricua. y yeah. Él era uno de los informantes, especialmente de los artistas. Que él, porque si alguien era independentista y hacía como que casi se metía en, en, en cosas que eran independentistas y protestaba y pendejas, él los choteaba a al FBI, el FBI hacía un, un fallo con ellos en la carpeta uh -huh. de todas las cosas que hacían para velarlo, pa velarlo. Y Leo Fernández chodió a medio mundo. Y, ¿sí? y la mayoría de los artistas pues nunca le pasó nada porque tenían poder. Como Soncha y qué sé yo, y, y, y cantantes y todo este tipo de personas que eran, que estaban involucradas en esas cosas, pero tenían tanto poder yeah. que la policía ni el FBI podía joder con ellos.
1: Uh -huh.
0: Pero había otra gente que se jodieron por culpa de estos cabrones. El mismo Leo Fernández, que es de descendencia cubana, cogía y choteaba a, a cubanos exiliados de Puerto Rico, que después venían acá y eran independentistas. Entonces, como lo, lo o sea, que la, la gran argumento de los PNP es que si Puerto Rico es independiente se convierte en Cuba. Uh -huh. pues ellos como, qué ah, tú te vienes para acá de, 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 de Cuba y vienes ahora con el cuento de, 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 de estar con estos independentistas, pero cogieron y choteaba a fucking... Este, al FBI y lo jodía porque algunos cubanos estaban aquí ilegalmente. Yeah. Lo que es Leo Fernández y Julito Labatú, que es otro huele bicho más. Que él, él vino directo. Leo nació aquí en Puerto Rico, pero Leo, pero Julito Labatú vino de Cuba. Mm. So, por esas razón, eso nada más es un huele bicho. Y sumarle lo del programa de chisme, huele bicho por dos. Es mm -hmm. importante dejar eso claro cuando la gente no esté como que amenazándome de muerte porque me estaba guiando que Leo se murió. Lo único interesante de Leo que me lleva a, la, a, la, a las gotitas de saber es lo de quién era su, su papá y quién era su abuelo. Porque Leo Fernández era Leo Fernández el tercero. Y yo, by the way, me vine a enterar de esto después ya de como de adulto. Yo, like, ¿qué? ¿Qué, esto, qué? ¿Este tipo está relación con estos dos? Y es que el, Leo Fernández es el nieto de Leopoldo Fernández Tres Patines, que probablemente el comediante más conocido en Cuba como uh -huh. el Don Cholito de Cuba, básicamente. Okay. Que, que después del exilio en Cuba, trabajó en Puerto Rico y trabajó en Miami, diferentes shows y pendejadas, pero él, en los, él era como el diplo de fucking este, Cuba, Cuba en esa época. Tres patines. Que mi abuela, cuando era chiquito, me decía cuando me abotonaba una camisa mal, la acomodaba, abotónate eso bien que te parezca a tres patines. Y yo, ¿quién carajo tres patines? Mm
1: -hmm. Yo pensaba que tres patines era como
0: como, como, como como papín, el de Gia, yo pensaba que era alguien del barrio. Pero Tres Patines era un comediante y él, una de las cosas que hacía es que su chaleco se lo abotonaba mal abotonado como si estuviera bojacho. Yeah. Era su gran okay. claim to fame. Y el hijo de, de Tres Patines se llamaba Leopoldo Fernández Jr., que aquí en Puerto Rico hizo, hizo comedia por décadas, tuvo como 50 años aquí en Puerto Rico haciendo comedia, se llamaba Pucho Fernández. Y Pucho Fernández se convirtió en uno de los comediantes más grandes de la televisión puertorriqueña. Siendo cubano y siendo el hijo de otro comediante súper famoso. Uh -huh. Él creó su, pro su propia leyenda él mismo en su carrera. Y ese tipo es el papá de Leo Fernández. Y la pendeja de todo esto es que tú solamente te has visto a Leo Fernández. Yeah. Pero no has visto a Tres Patines ni a, mm, ni a Pucho no. Fernández. Estos dos tipos eran dos bacalaos de flaco. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo alguien parió a esa ballena? No me explico, literalmente no parecen ni familia, ninguno de los tres. ¿Qué diablo? Y por lo que sé, ninguno de los tres se llevaba. Como que Pucho Fernández no era bien close con Tres Patines, y Leo Fernández y, y Pucho Fernández tampoco casi ni, ni se hablaban. Ver, tres Patines y Pucho Fernández tenían una relación tan inexistente, que Tres Patines le puso Leopoldo Fernández a otro hijo de él después, le puso el mismo nombre de él, que le había puesto a Pucho, se lo puso a otro a otro, a otro hijo décadas después oh my god entonces está Pucho Fernández y también está Leop Leopoldo Fernández Jr. otro por ahí oh my que, god. que fue que trabajó en Miami también como actor uh
1: -huh.
0: ajá así, así era así de close eran esos dos y Pucho Fernández se encojonaba porque a veces la gente le mencionaba que él era bien parecido a su papá como que su estilo de comedia y él se quedaba en encabrona y como que él decía que todo estaba inventado bajo el sol que no había forma de ser el original mm. Que no era que él se estaba copiando el papá Que era que, que, que su papá hacía comedia como la hacía todo el mundo De los programas que la gente recuerde De, de, de Pucho Fernández el, el Barrio Cuatro Calles Que era es Un show que, se, que un show que empezó normal Como un circo normal de la época Eran dos panaderías Que estaban una al frente de la otra En un barrio Y que competían y el dueño de una panadería era Pucho Fernández y el dueño de la otra panadería era eh, Miguel Ángel Álvarez. Uh -huh. tenía, tenía la panadería, y ellos competían y peleaban y pasaban cosas, había gente en el barrio, whatever. Y en algún punto del show, cuando ya los ratings estaban bajando y el show ya había gastado todas esas ideas de esa premisa, el, el, el personaje de Pucho Fernández, por alguna razón, obteve, ob, obtiene poderes sobrenaturales ...y se convierte en un superhéroe... ...y su... ...Arthur Ego es el personaje de la, la panadería... él es el dueño de la panadería por el día... ...pero cuando el crimen se asoma... ...él es super pan...
1: Oh, God.
0: Yeah. Yeah, 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 yeah. ...y esto... ...esto apareció a raíz de que el primer programa... ...en Puerto Rico... En esa época era el chapulín colorado. Uh -huh, so. Y el Ortiz, que era productor, mira todo uh -huh. lo que vamos a hacer. <risa> tú, olvídate de la panadería. Tú eres super pan ahora. Vamos a hacer, eh, cuando pasa un crimen, tú te conviertes super pan. ¿qué? ¿Y tú sabes qué él decía para convertirse en super pan?
1: Oh, No. ¿Qué decía?
0: Él decía, levadura, levadura, dame musculatura.
1: Ay, tú dices eso acá rato, y ok. Y
0: de momento él, de, de, momento cortaban el, y de momento, cortaban el shot y cuando salían otra vez, él tenía un suit de foam, de, uh -huh. de músculo. Like, ah. Y ahora, y para ese tiempo ya él tenía como 60 años. Oh, God. Porque ese hombre siempre tuvo una cara de viejo. Uh -huh. Estaba, like, ¡Ah! Y unos efectos especiales bien mierda, y él peleando con gente en la luna. Bueno, el show se fue fuera de control. El show se perdió. Y esos fueron los últimos años de ese show. También el otro circam, cuando se acabó el barrio Cuatro Calles, otro circam importante en Puerto Rico que él participó, es el Cuartel de la Risa, que es básicamente un productor de televisión puertorriqueño. Se puso a ver a Miami Vice un día. Y dijo, oye, deberíamos hacer un show así, con ah, policía. Sí. Eh, puso a ver a Miami Vice y después fue al cine a ver a Policía Academy. <ríe> dijo, oye, ya tengo una idea aquí. Y el gangster... En su primer papel en televisión y Rafael José, eran dos policías. Y este mucho y Fernández era el policía que trabajaba allí en el counter, que estaba sentado allí en, el, en la comandancia haciendo nada el día. Ok. Y así cogí ese circam. Y ahí tuvo otro año también. Uh -huh. Finalmente, el último circam así que él tuvo fue el circam el con lo que cuenta este país. que es era un no se Que era un elenco grande de gente. Que estaba, ahí salió Chevy, ahí salió Bejuco, personas de Bejuco y otra gente. Y él hacía el dueño de una cafetería. Él se destacó, él nunca fue como que el, el protagonista protagonista de eso. Yo, él, él era siempre bueno así como que, alguien que tú tenías el secret weapon.
1: Ajá.
0: Si este libreto no está funcionando, deja a Pucho ahí que él lo va a peregar <ríe>
1: okay. Porque
0: él, igual que Don Cholito, él era de esta gente que no se aprendía mucho el libreto. Se lo aprendía por encima. Como que, eh, ok, este tipo se casa, él se enamora con ellos, que okay. ah, yo lo tengo. Y después salía y básicamente hacía lo que le daba la gana y siempre era gracioso. O sea, yo he escuchado a Miguel Morales, que, que hace de bejuco, que escribía los libretos de lo, con lo que cuenta este país. Que Pucho Fernández se salía del libreto completamente. Hacía una pendejada y súper graciosa y volvía al libreto.
1: Oh my God. Como
0: si na, y, tú no, y nadie se daba ni cuenta. Solamente él que lo había escrito y los actores. Uh -huh. Pero él lo podía hacer así. Uf, él se movía como le daba la gana. Venía aquí, papá. Te inventaba un monologuita y mini y después volvías hoy. Oh, cómo que pasó con la muchacha? Y fue pues, así. Oh, my God. That's so cool. Ya, yeah, Era de esos comediantes naturales. Puerto Rico tuvo muchos de esos comediantes que simplemente se las podían inventar en el aire. Y le salía por alguna razón. Este, él tenía un personaje de pato, como muchos comediantes puertorriqueños. Mm -hmm. que, que se llamaba Machito Pichón.
1: Ah, tú me has dicho... Es que todas estas cosas son... Yo estoy cayendo en cuenta de todas las frases que esto tú está, usas. Esto
0: está empezando a tener sentido. literal tú... todo, todo, todo esto son frases que tú usas constantemente. Tú pensabas que yo me estaba dando un déjame celebrar, pero esto viene de algo... Esto tiene algún un source, eso, eso sale de algún sitio
1: no y ahora entiendo más lo del show de, de, de Pachón, de lo de este, perdón, este Puchón que <ríe> entiendo mucho más lo del show de él de lo de imitando a Vice, porque tú me habías hablado sobre eso antes, que te gustaba el, like, que yo no sé si tú lo has visto antes, si lo habías visto en el pasado antes o... ¿El qué? Ese show
0: ¿Cuál de todos? El,
1: el de Puchón el de que se parecía a Vice
0: eh, ¿Cuál te da la risa? Sí, ¿cuál te da la risa? Lo he visto? Está sí, pero tú me has
1: hablado sobre eso mucho
0: a mí Pucho Fernández de mis comediantes favoritos siempre me hace hate. Le ve la cara a ese cabrón yo como que yo me voy a hate. Yo no, sigo siendo Puchón. Puchón. Porque, porque el personaje <risa> se llama... Porque el personaje de Gay se llamaba Machito Pichón. Pichón. Para Pichón mucho bolo. Bueno. Y tenía un personaje imitando a Mr. Magoo básicamente. Se llamaba 2020. <risa> ¿Quién es Mr. Magoo? Ay, todo. Cristo, amado señor. Mira, no tenemos, no tenemos tiempo. No tenemos este tipo de tiempo. Te explicamos dame, después. Dame un
1: Urban Dictionary el, de, el definición. Magu era
0: un una caricatura de los 50. Un muñequito de un viejito que era ciego y siempre confundía unas cosas con otras. Ok. Prepárate porque tu papá te envíe como 90 minutos. Y tira el papi, ya sabes. Ya tiras la asignación. Y como si pedimos a alguien es Mr. Magoo. <ríe> pues él, él, el, el personaje era ciego, básicamente. Y okay. él tenía un personaje de ciego, imitación de Mr. Magoo se llama 2020. Oh. A ver, todo tiene sentido. Aire, todo está por ahí. Todo tiene está que... cayendo el lugar. Todo... Ya yo veo los bloques ahí. Tu, 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 tu. Otra frase de Pucho Fernández que todavía, todavía perdura en la televisión. Esa, aplauso, please, what's cooking? A ver, para mí, ¿sí? otra frase que usaba yo antes. Mami. Mm. Yeah. Aplauso, please, Waku. Y todavía tú ves animadora en televisión. Ahora dicen aplauso, please. Ya le quitaron el what's cooking. Ajá, uh -huh, sí. Es, aplauso, please. Pero él se tiraba el aplauso, please, what's cooking. Mi mamá se lo tiraba también. Sí. Yo me enteré que Pucho Fernández existía Porque yo le dije ¿Qué carajo tú estás hablando? <risa> <risa> y aplauso, please, what's cooking? <risa> Ese es mi problema Yo nunca pregunté Todo eh, para mí era el eh, refrán Tú lo, lo tomabas por hecho Aplauso, ella <risa> sí.
1: quiere saber... Que ella quiere que yo aplauda y quiere saber que estoy cocinando. Pero eso si yo, pues nada, mami, yo no estoy cocinando, no estás tú cocinando. ¿tú? Sí,
0: todo, todo literal. Aplauso with what's cooking. Y como que papi está haciendo ajo Papi y, está haciendo arroz con bichuela. habichuela. esta muchacha.
1: <risa> creo, She still says that,
0: Yo though. creo que tiene algo, José. Yo creo que tiene algo. <risa> este, ajá, pero pues esta fue la vida de y Pucho Fernández. Como Leo y, y él no se llevaban. Después de una vida interesante que él vivió, después de con lo que cuenta este país, él terminó enfermo, tenía enfisema porque él fue un fumador de toda la vida. Ajá. Y le fue, lo puso un asilo y chacachín, chacachán, y a, hubieron muchos reportajes y cosas de Pucho Fernández en, en, en el asilo, en cama, con un tanque de oxígeno, él diciendo es como nadie lo visitaba y nadie le importaba un carajo su existencia. Sí, la clásica. Toda la gente que trabajó con él, toda la, fam toda la familia que tuvo, nada, para que ese shit y bla, bla, bla. Y finalmente murió en el 2008, a los 81 años, si no me equivoco. Y lejos dijo en high quote, como que, él eh, era buena gente. <risa> no lo conocí muy, pero lo que supe de él... Eh, ¿En serio? Literal, de no, verdad no, no, casi ni se conocían. Yo no sé qué pasó ahí. Mm. No, no había una relación de padre-hijo. Pero Leo fue el que lo puso en el, Por lo menos Leo lo puso en el asilo y imagino que ayudaba a alguna parte de eso. Yeah. Pero nunca tuvieron ni un minuto de break ahí. Esa es la historia de Pucho Fernández, ladies and gentlemen. Yo prefiero hablar del que de Leo cualquier día. Oye, oh, tú sabes cómo que se me olvidó hablar un poquito del principio de él, cómo él llegó a Puerto Rico, porque él nació en Cuba, nació en la, la Habana cuando Tres Patines estaba más pegado, no podía estar. Él empezó a trabajar, empezó haciendo comedia con Tres Patines en teatro a los 13 años, pero tratando de salirse de la sombra de, de su papá, se fue a Puerto Rico años antes de la Revolución Cubana, que traería Tres Patines ah, a Puerto Rico también. Okay. Él escapándose de la sombra de su papá, se viene a Puerto Rico en el 53, 52, por ahí, que es cuando la televisión está empezando aquí en Puerto Rico. Y cuando la televisión empezó, todos los camarógrafos y técnicos eran americanos. Entonces nadie podía, Si no sabías inglés, no podías comunicarte con ellos. Uh -huh. Y él, su primer trabajo en televisión fue como un stage manager, porque era el único que sabía inglés. Eso fue stage manager en las primeras producciones que se hicieron en Puerto Rico. El primer programa de televisión que se transmitió en la televisión puertorriqueña fue una obra de teatro que se hizo en televisión que se llamaba La Mujer Asesinadita. Mm. Y él fue el stage manager de eso. Porque él era el único que podía traducir lo que el director estaba diciendo a los técnicos. Y de ahí, eventualmente, él era tan gracioso <ríe> detrás de las cámaras que eventualmente terminó siendo actor en las producciones de Luisito Vigoró. De Luisito, no de Luis. Del papá. Uh -huh. Luis Vigoró, Show de Mediodía, Elín Ortiz y Por ahí para abajo. Ahí estamos. Qué más <ríe> historia que eso. ¿Y cómo cuántos años después de eso llegó el papá? El papá llegó en los 60.
1: ¿Y cuando llegó? ¿Llegaron a colaborar juntos? No. ¿Nada que ver?
0: Nada que ver. No colaboraron juntos. Yo creo que si encuentras una foto de ellos dos juntos la pegaste exacto véndela porque ni eso porque no y, y, y Tres Patines estuvo poco tiempo en Puerto Rico él, él iba y venía iba a Puerto Rico iba a Miami fue a México porque el programa de Tres Patines no solamente estaba pegado en Cuba estaba pegado en toda Latinoamérica Él uh hacía -huh. un programa de radio que se llamaba La Tremenda Corte y ese programa de radio en los 40 llegó a darse en Cuba en Puerto Rico en México en Estados Unidos, en Miami, like, todo el mundo lo escuchaba, solo sea, era famoso en todos estos todo sitios. Yeah. So, y ya le estaba viejo, so, no era la persona más graciosa del mundo. So, él básicamente, donde le ofrecían guisos caía. Esos últimos años después de la Revolución Cubana. Tuvo unos años en Puerto Rico con unos shows, unos años en México con otros shows, unos años en Miami con otros shows. Y finalmente en Miami fue que murió. También okay. a, a los ochenta y tantos.
1: Ahí estamos. Ahora sí.
0: Leo Falcon. <risa> Pero por lo menos tu papá y su abuelo Eran personas mucho más interesantes Que se pueda hablar Bien yeah. Lo logramos Estamos de regreso Esperemos que eso jamás Vuelva a pasar otra vez Que yo me tenga que coger un día Una semana de enfermedad En mi propio podcast Trabajo una semana Una hora a la semana Y, 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 y me cojo uno libre también
1: No, y ¿Qué para la, cojones? La laptop se me fue a ajuste
0: La laptop se fue a ajuste Todo un problema Todo un problema Pero, Pero... estamos aquí pero estamos aquí y aquí seguiremos. Ya ahí la play de Ah wrong part. Ay, play como que
1: con Fabián Castillo.